0: Temos um total de 1.584 pessoas registradas no sai
1: Havia pessoas que já não tomavam banho há quase dois anos.
0: Vai haver mais gente em sofrimento. São 22 overdoses, todas revertidas com sucesso.
2: Os meus filhos adoram bem com todos, são todos contra as drogas. E sabem que o pai está a ter alguma recaída.
1: Nós estamos aqui a, 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 numa perspectiva de redução de danos. Deixa-me ver quanto tempo é que temos. Uh, 15 minutos, até a próxima pessoa sair. Queres aguardar? Espera aí, não te faz embora. Preciso só que eu não me lembro dos vossos nomes. Espera só um bocadinho.
3: São 10 da manhã e a sala de consumo assistido, na Quinta do Loureiro, em Lisboa, abriu há uma hora.
1: PCV tem uma pessoa perendomenosa. Dá para entrar? Já estás na lista? Podes ir comigo? Nenhum de nós tinha trabalhado anteriormente numa sala de consumo, então nós tivemos que ir buscar experiência fora. Não é? uh, foram visitadas algumas salas, como em Barcelona, uh, na, na Holanda também, em Amsterdão. Roberta Reis é psicóloga e coordenadora do projeto da sala de consumo assistido.
3: A sala foi pensada e construída de raiz, o que permitiu moldar o espaço às necessidades da população.
1: A pessoa, quando, quando entra, entra efetivamente naquele espaço de convívio, que é um espaço que nós quisemos que fosse, sim, neutro, para não gerar aqui um espaço onde não se fala muito sobre... não se fala nada sobre, sobre drogas, não né? é? como se fosse um café. Uh, e depois tem a recessão, que às vezes vem e naquele dia não querem consumir, podem só fazer uma pequena refeição, ou podem só ter acesso aos ba balneários, à lavandaria ou então a mesma um atendimento psicossocial. São duas salas. Pronto, depois já verifica se a sala tem disponibilidade, porque nesse momento como temos muita procura, principalmente a sala de consumo fumado, ela muitas vezes está cheia. Pronto, mas se a sala tem disponibilidade, a pessoa é encaminhada para, para as salas. As salas ficam uh, numa zona que é separada de, da zona de, de convívio, isso para manter a confidencialidade, não é? De quem, de quem vai consumir, é recebido por um técnico por um técnico que pode ser um assistente social, ou um psicólogo, ou um técnico psicossocial, ou então pelo próprio enfermeiro que está na sala. É ele solicitado para mostrar a substância que vai consumir. Nós perguntamos o que, é que a pessoa consumiu nas últimas 24 horas, para o caso de alguma emergência nós sabermos como atuar. A pessoa vai para a, sala de consu... vai para a sala onde vai fazer o seu consumo, seja endovenoso, seja fumado, e é lhe dar todo o material de consumo necessário para que seja feito um consumo seguro, cumprindo todas as normas de, de higiene e de asepsia. Mas que tipo de drogas são consumidas nesta sala? Maioritariamente heroína e crack. E há muita, a grande maioria das pessoas que consomem aqui, consomem aquilo que nós chamamos de, de mistas, não é? Fazem o speedball, que é a mistura das, das duas substâncias. Consomem heroína e cocaína uh, juntas.
4: Sim, podes mandar ver.
3: Numa sala branca, envidraçada, estão três enfermeiros e técnicos. Ao lado, numa sala mais pequena, separada por uma porta com uma janela, estão em círculo seis pessoas sentadas a fumar cachinhos. À frente dos enfermeiros, do outro lado do vidro, estão oito mesas separadas por divisões de madeira. É aqui a sala para consumo endovenoso.
5: Estamos neste momento com quatro utentes cá dentro. Maria maioria toda a consumir a heroína. Isto são, são umas mesas uh, individuais, estão preparadas para eles terem a sua privacidade. Temos os contentores de, para colocar as seringas usadas. Todos eles, quando entram, recebem os kits. Cada kit traz, uh, traz material para eles terem um consumo seguro. Ou seja, estamos a falar de, de seringas, toalhetes de álcool, água, carregas e filtro. E temos sempre também umas compressas por causa do derrame de sangue que eles costumam ter e nós estamos a, ficamos sempre atentos porque de vez em quando aparece sempre um com que adormece na, na bancada, ou seja na, na, nas mesas e é isso que estamos aqui sempre atentos a ver agora
3: Mas por exemplo, uh, o ambiente lá dentro há momentos em que falam? Por exemplo, estão neste momento duas pessoas a falar com seringas na mão?
5: Uh, porque, eu, porque eles sentem-se também seguros cá dentro e eles se seguros e, e a tranquilidade do espaço também gera esse, esse tipo de conversas. Neste momento, eles, eles ficam muito mais à vontade para estar a consumir do que estar no, na rua.
3: Estava ali uma a injetar-se no braço? É o sítio que é mais costume? É o, Quais o, são os é sítios? O mais,
5: normal. o mais normal é o braço e as pernas. Quando quando já é no noutro local, que é o pescoço, a ovrilha, e o enfermeiro já fica mais atento e intervém quase sempre para tentar educá-los e
3: Todos têm uma história diferente, mas que acaba por ser igual. São vidas que se unem pela droga e, neste caso, pelo consumo na sala que os recebe.
2: Gosto de estar aqui porque tem um bom quente, tem uma refeição quente, tem um sítio para consumir sem o vento e as condições atmosféricas serem adversas. A, a, a gente não pode fumar lá fora porque o vento às vezes não nos deixa fumar aqui dentro. Temos apoio no interveno. Temos apoio para dar um caldo, digamos assim, em calão, e para fumar. Temos a ajuda também aí deles, do, dos materiais, e dão-nos os cachinhos, dão as pratas, tudo. Por isso eu acho isso um, um belo espaço e que as pessoas deviam estimá-lo, digamos assim.
3: O açoriano, como gosta de ser chamado, tem 52 anos e acabou de sair da sala de consumo endovenoso.
2: Estive a consumir e não estava já muito bem. E vim consumir da heroína, porque sou dependente da de heroína. E agora, neste momento, estou melhor. Não é? já, já estou melhorzinho para o resto do dia, digamos assim. A sala é um porto de abrigo. E, e também me sinto mais seguro. Enquanto estou aqui dentro, e lá fora pode aparecer gente, os moradores que não gostam, vêm a nós a consumir, as crianças, não podemos, eu também tenho filhos, não queria que ninguém se fumasse à frente dos meus filhos.
3: São os filhos que dão brilho aos olhos do açoriano.
2: Os meus filhos, eu -me bem com todos, são todos radical contra as drogas. E sabem que o pai já teve problemas no passado e que agora está a ter alguma recaída menos um minuto, como eu disse aqui, não sabe. As outras duas sabem, mas sabem também que o pai, mais dia ou menos dia, vai estar bem outra vez. E é esse dia
3: que o açoriano aguarda e tem sonhos.
2: Ter uma casa a longo prazo. Ter, a médio prazo, ter um emprego mais rapidamente possível E a médio prazo também, largar a heroína e a cocaína e fazer um tratamento, nem que seja um aditóxico, para ir trabalhar melhor. Eu gostava muito de conduzir, digamos, conduzia para, para qualquer coisa.
3: Desde que abriu, a sala recebeu mais de 1500 pessoas. Esperava-se que fossem 300. O espaço recebe, em média, todos os dias, 150 visitas. Muitos toxicodependentes escolhem consumir drogas na sala de consumo assistido pela segurança que oferece. São revertidas a overdose, já aconteceu 22 vezes, e algumas não chegam a acontecer pelos conselhos que os enfermeiros dão.
1: Pode acontecer um pouquinho de tudo. Pode ser uma overdose mais simples, em que eles ficam mais sonolentos e começam ali a ter alguma alteração do estado de consciência e nós temos que reverter com, com a intranasal, podem ser situações mais complexas em que podem fazer paragem respiratória ou mesmo paragem cardiorrespiratória. E aí sim temos que intervir de forma mais direta.
3: A enfermeira Patrícia já teve de intervir.
1: Já apanhei um bocadinho todas, até agora temos conseguido reverter todas. Portanto, até agora... Eles, acho que a partir daí também viram que será, se calhar isto seria uma forma mais segura de vir consumir. e acho que começaram também a vir mais. Porque sabem que pelo menos, se houver algum problema,
3: pelo menos está cá alguém para ajudar. Estes episódios não são esquecidos pela equipa da Sala de Consumo e é um ensinamento que nasce da experiência que permitiu à Associação Ars do Pinhal ajudar os colegas da Sala do Porto. Esta sala abriu há um mês e meio, como explica Paulo Caldeira, enfermeiro e coordenador da área de saúde da sala.
0: A Sala do Porto era algo que já era necessário, já era muito solicitado e que de facto era uma necessidade para a cidade e vimos com muita alegria que, que, de facto, que a sala, ao ver a importância que a sala de Lisboa teve e o impacto que tem na, no, nos utilizadores, é óbvio que é uma ótima notícia o facto da sala do Porto ter, ter finalmente aberto. Temos as pessoas que estão na, na direção da, da sala do Porto, de facto, dirigiram-se aqui a Lisboa, tivemos uma reunião com todos eles, trocámos experiências e, e ainda hoje vamos uh, habitualmente falando por situações que vão surgindo. Porque é, uh, qual e, é o feedback qual, que eles dão? É o, ainda está numa fase muito inicial, não é? Então, eram assim, questões que me colocavam muito práticas, mas uh, estão muito empolgados e com assim, é aquela. Eu olho um bocadinho para trás e vejo como é que eu estava na, na altura do início da abertura da sala, que é as primeiras questões que nos colocam, as primeiras pessoas que vêm injetar à sala, e é muito neste sentido, desta partilha de, de experiências, de como é que, olha, perante esta situação, como é que vocês fizeram... Hum...
3: A cidade ainda está a acordar, mas já há dezenas de pessoas junto à Avenida de Ceuta, a 500 metros da sala de consumo assistido. Muitas das caras são presença assídua na sala. Os carros passam com pressa, mas há apenas um que interessa, uma carrinha branca da Associação Ares do Pinhal, que traz a medicação-chave para estas pessoas, a Metadona. São 8:30, h a carrinha estaciona, abre-se uma janela. Lá dentro está o enfermeiro João Matos.
2: Ora, pode
6: começar. 10.394.
2: Eu conheço bem os nomes dele. Eles dizem o número que é mais rápido.
3: À frente, o enfermeiro João tem um computador com a lista de utentes e um frasco de vidro castanho onde está a metadona. Com a ajuda de um doseador, o líquido transparente é colocado num copo e entrega ao utente. Fora da carrinha estão Pedro e Carlos, vieram de Sesimbra. Estão na avenida de Ceuta para que Carlos tome dose da metadona. Através do Centro Integrado das Taipas, Carlos tinha levado as doses referentes à semana para casa. Tem 40 anos e estava nervoso à espera de receber a medicação em falta.
2: Eu vim cá fazer a minha toma, porque vim trabalhar de Sesimbra. E tive um problema durante a semana, tive que abrir hoje, porque... Veio a minha toma para durante uma semana, mas tive um problema durante, a meio da semana. Hoje tive cá a vir, senão só tinha cá a vir amanhã. Como é que se sente agora? Há bocadinho estava assim um bocado nervoso. É sinto, assim, agora demora um bocadinho a fazer efeito mas sinto-me bem. Há quanto tempo é que toma? Já estou aqui à volta de uns 6, 7 anos. Há um bocadinho de tempo.
3: Deixou de consumir substâncias?
2: Há 5 anos. O
3: que é que consumia? Era hirvina. Pedro trouxe Carlos até à carrinha da Metadona. Conta-nos como se conheceram. É uma história de amizade e ajuda que começou num hospital.
7: A gente conheceu-se, começámos a ganhar uma confiança um do outro. Comecei a telefonar para ele, entretanto, de ligar para ele, Carlos, como é que tu estás e tal? É, para aqueles em Lisboa isto aqui está difícil, tenho que ir à toma da Metadona todos os dias, não posso ser um homem independente, não posso trabalhar porque qual é o patrão que aceita uma pessoa a trabalhar que tem que ir tomar a metadona todos os dias às 9 da manhã ou às 10 e meia da manhã não há patrão nenhum que aceita eu disse, Carlos, queres ajuda, eu ajuto -te. eu falei com ele, ele foi para a minha quinta eu tenho ovelhas, tenho cabras tenho galinhas, tenho aquelas coisas todas tenho patos, tenho cães tenho. e ele coitadinho ajuda é uma pessoa humilde eu gosto da parte dele porque ele é humilde hoje estou aqui, é sexta-feira devia estar lá a tirar leite às cabras com ele não estou porque vim aqui porque ele vomitou na quarta-feira e infelizmente uh, perdeu a metadona essa coisa que ele toma uh, isso
3: para si não é um impedimento?
7: é sim não, eu acho que eu, é, é a coisa certa de eu estar a fazer porque não fizeram comigo quando eu precisei e eu acho que Deus nosso Senhor está-me a dar força para eu poder ajudá-lo e eu acho que é a coisa certa de eu poder fazer se fosse outra pessoa se calhar mais arrogante eu se calhar não, não ajudaria, né? mas não, o Carlos é o o Carlos merece.
3: E já consumiu? Uh,
7: é assim, eu tenho 50 anos, já, já consumi.
3: Mas agora já não consumi? Consumi
7: 25 anos de droga pesada, já tomei metadona, uh, só que já lá vão 15 anos que eu larguei isso. Cada dia melhor e ele, coitado, ele ajuda-me e eu agradeço. Agradeço por isso. É ótimo. É ótimo nós fazer alguma coisa por alguém que merece.
3: Carlos é apenas um dos mais de mil utentes que procuram diariamente as duas carrinhas da Metadona da Associação Ares do Pinhal em Lisboa.
8: Um dia normal aqui no programa é um dia sempre agitado, porque isto é um programa de Metadona que dá, presta serviço a 1.300 pessoas por dia, portanto existem imensas sempre imensas solicitações da parte dos utentes. O que faria é psicólogo e coordenador da equipa do programa da Metadona. Pronto, trabalhar com esta população é sempre um desafio, porque nós nunca estamos realmente à espera do que é que possa chegar, portanto, rotina não temos.
3: E o que é que é a Metadona concretamente?
8: A Metadona é um medicamento, é um medicamento que substitui a, a heroína. O que é que a Metadona faz? É um medicamento muito bem, muito bem conseguido, porque substitui completamente a necessidade que as pessoas tenham de heroína. Imagina uma pessoa que tem consumos de, habituais de heroína. Há um dia que, que pretende parar de consumir, pretende parar de ir ao bairro comprar portanto, e entra no nosso programa. A partir do momento que estabiliza a sua dose pode fazer uma vida perfeitamente normal. Uh, não altera a consciência e, portanto, a pessoa pode compensar a sua necessidade de consumir heroína com a metadona. Portanto, a partir do momento em que está numa dose estável não só não tem privação física, como inclusive a metodona consegue uh, retirar o, o desejo do, do cérebro, né? o, o desejo de consumo.
3: São 1.300 pessoas com quem costumam trabalhar todos os dias e sempre assim os nomes e tudo, apesar de ser tanta gente, não é?
8: Tem, o, o nosso, a nossa abordagem é uma abordagem muito, já é, é muito humanística, eu acho, e muito próxima. E, e depois também fazemos isto há muito tempo, não é? somos uma, uma família e, assim, não, e não há outra forma para nós, é? na nossa maneira de dizer, não há outra forma de fazer este trabalho que não seja com, com este equilíbrio ou seja, estar à altura, ao mesmo nível de, das pessoas com quem trabalhamos. Respeitar muito o outro, é, ser muito humilde, ouvido é, e nós trabalhamos para, porque compreendemos que estas pessoas necessitam deste serviço, do nosso apoio. Muitas vezes, para algumas das pessoas mais desestruturadas, este momento é um dos momentos do dia que podemos considerar mais saudável. Bem? que Chegam aqui à carrinha, dão um, um pirou ou para outro com os monitores da carrinha, falam um bocadinho sobre o futebol, etc. E depois a vida continua em ambientes bem mais complexos.
6: Se não tomasse, daqui a quê? Talvez duas, três horas, começava a sentir ressaca de opiáceos, que é péssima, é a pior coisa que já senti na vida.
3: A carrinha está quase a deixar a Avenida de Ceuta. Faltam 10 minutos para as 10 e Tiago, um utente que toda a gente conhece, acabou de receber a dose de metadona só depois é que começa o dia.
6: Vai ser um dia normal, vou tentar fazer qualquer coisa, arranjar uns dinheirinhos, tentar tomar umas coisas e pronto. Já conseguiu comprar hoje? Não. É isso que vou tentar fazer e pronto, e é isso. É assim, todos os dias, haja metadona. Se não tivesse metadona, nem estava aqui, ainda nem estava aqui a falar consigo, não queria saber, não mais nada, nem tinha paciência para isso.
4: Boa viagem na sua bicicleta. Obrigado.
3: Tiago segue na Fiel Bicicleta para a Oficina de Olaria, onde trabalha em Alfama. Daqui a pouco vamos lá ter com ele, para já. A carrinha segue caminho, vai para o Lumiar e para a Praça de Espanha. Existe outra viatura da Associação Ars do Pinhal que leva a Metadona até Santa Apolónia e a Bela Vista. Já vamos atrasados, não devíamos. Quer nas carrinhas, quer na sala de consumo assistido, chegam pessoas de todas as classes sociais, mas uma grande parte vem de realidades desestruturadas, explica Roberta Reis, coordenadora do projeto da sala de consumo assistido.
1: Nós temos 21% da nossa população, nesse momento, que está em situação de sem-abrigo. Mesmo sem-abrigo. Né? Fora aquelas pessoas que estão em situações muito frágeis, ou que estão em centros de acolhimento, ou estão em quartos alugados, mas que nós sabemos que muito rapidamente essa situação pode pode mudar. Mas as pessoas que, que nos procuram, há diferentes, há diferentes perfis, não é? Há tanto as pessoas que estão aqui na zona e que já faziam a sua vida aqui pela zona, mas também nós temos as pessoas que até estão mais ou menos organizadas e que têm o seu trabalho, mas que fazem optam por fazer os seus consumos aqui conosco, porque fazem de uma forma mais segura e de uma forma confidencial.
3: O objetivo da sala é reduzir danos no que toca ao consumo, reduzir práticas de consumo perigoso. Mas há quem às vezes queira uma mão para deixar para trás o caminho da droga.
1: Nós temos pessoas que efetivamente já deixaram de consumir, porque fizeram essa opção e quando a pessoa faz essa opção, nós então fazemos aqui, esse é o projeto que nós trabalhamos com, com a pessoa. Nesse momento nós temos pessoas que estavam em situação de sem abrigo, estão e foram encaminhadas ou para quartos, ou mesmo para projetos de de housing first, Há pessoas que nesse momento estão a trabalhar, não é que estão estão mais organizadas e mudaram aqui determinados comportamentos, há pessoas que foram encaminhadas para programas de substituição com a metadona, há pessoas que foram encaminhadas para comunidades terapêuticas. O nosso maior objetivo é realmente a redução de danos, mas no, o nosso objetivo final também, nós costumamos dizer que trabalhamos para deixar de existir. Não é? Então, é fazer também essa ligação das pessoas aos serviços.
3: A sala de consumo assistido da Quinta do Loureiro foi a primeira sala fixa criada no país. Uma sala pensada quando foi descriminalizado o consumo das drogas em Portugal, em 2001. Mas demorou a nascer, explica João Golão, o diretor-geral do Sicase, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.
9: É uma medida que não era consensual ao tempo. Ainda hoje tem alguns detratores... Até que, e por 2009, 2010, houve finalmente algum consenso e alguma vontade de avançar com isto. Nessa altura, assistia-se a um decréscimo tão abrupto, tão evidente, no consumo por via injetável, que os próprios profissionais do terreno nos disseram, agora não é o momento. Contudo, aconteceram depois algumas, algumas situações que nos levaram a um recrudescimento do consumo por via fumada e, os cons... e um aumento da população, da tal população à qual estes dispositivos se dirigem. E essas uh, intercorrências resultaram primeiro da crise financeira, em que assistimos a um aumento muito significativo dos consumos por via injetável. E aí começámos a repensar outra vez essa. E agora, mais recentemente, veio a pandemia que veio agudizar ainda muitas dessas necessidades. Portanto, a partir daí, passou a ser quase uh, consensual a necessidade de encontrar novas formas de chegar a essas franjas de população.
3: A resposta portuguesa para o consumo de substâncias é conhecida internacionalmente. Exemplo disso é a curiosidade que traz organismos estrangeiros e a comunicação social além fronteiras até aos projetos relacionados com as drogas em Portugal.
9: Antes da pandemia, eu, aqui no CICAD, nós, nós tínhamos pelo menos uma visita internacional por semana. Profissionais, políticos jornalistas, o que fosse, dos sítios mais estranhos do, do mundo. Mas as pessoas vêm, vêm para ver a descriminalização. Quando se vão embora, aquilo que dizem, o que é verdadeiramente inovador e único no modelo português é a abordagem humana, a proximidade que é estabelecida com os utilizadores deste tipo de substâncias por parte dos profissionais.
3: Tendo em conta que as drogas em Portugal foram descriminalizadas, mas não são legais, como é que é criado um espaço legal para que as pessoas possam consumir numa sala?
9: É uma questão de equilíbrio entre, enfim, o tal humanismo e o pragmatismo, que são os, os princípios basilares da, da nossa política. Nós temos, de facto, populações, ou temos franjas de população que consomem em, em, em situações degradantes, infra-humanas, e aquilo que tentamos facultar é um passo intermédio, não se pretende eternizar a utilização das substâncias, é ter aqui o tal, o tal espaço onde se ganha a confiança, onde se motiva, onde se trabalha num primeiro momento um uso mais seguro, ou menos inseguro, uh, e depois a motivação para uma paragem efetiva desse, desses consumos.
3: Com a inflação a subir e uma crise que se começa a viver, o diretor-geral do SICAD teme os próximos tempos.
9: Vai haver mais gente em sofrimento, vai haver mais gente uh, com dificuldade em lidar com as suas enfim com as suas obrigações com as suas com os, com os seus compromissos mais pessoas com dificuldade em dar de comer aos filhos que têm lá em casa mas enfim vivemos isso é, no final de, de, da primeira década do, do século e isso teve uma tradução direta, evidente no número de pessoas com consumos problemáticos portanto temos de facto que reforçar também o dispositivo, o dispositivo tem vindo a perder a capacidade de resposta, por falta de profissionais, sobretudo, muita gente, olha, a minha geração, começamos no início dos anos 80 a trabalhar nesta área, estamos a sair, estamos à beira da reforma e a capacidade de captar novos profissionais ou mecanismos para os contratar é muito limitada. Portanto, eu temo pela capacidade de resposta que o dispositivo, tão, tão laboriosamente foi construído, possa não, não conseguir dar resposta às necessidades.
3: Numa rua estreita, mesmo perto das Portas do Sol, em Alfama, esconde-se outra porta especial. É verde-escura, com algumas marcas da passagem do tempo. Por trás está a Olaria de Tiago. Atrasando, porque tive que ir ali comprar um fuminho. O fuminho é crack, cocaína cozida.
6: Por exemplo, isso que eu fui buscar agora são 10 euros. Eu, por exemplo, há uma hora atrás aqui, eu não sabia se ia conseguir arranjar estes 10 euritos, porque ainda não os tinha. E sabia que talvez conseguisse, porque tenho vários mais. Mas só o facto de não saber e não os ter na mão, eu já não estava aqui a falar assim mas já estava aqui completamente
3: diferente. Tiago não consegue ficar muito tempo a fazer as peças de alaria para vender porque precisa de dinheiro no imediato para comprar craque. O dinheiro das peças demora a chegar e tem que encontrar outras maneiras para arranjar dinheiro.
6: Mas só vou ver a 150 euros daqui a
3: 15 dias, quando é entregar, quando é
6: acabar e quando o cliente pudesse pagar. Mas não posso, porquê? Porque tenho que sair por uma, duas, três horas para tentar arranjar 10 euros. Depois vou estourar.
3: Estou ali a ver em cima uh, uma um fotografia. É o senhor. senhor? Sou eu, sou.
6: Um, pai que há 15 dias.
3: Na fotografia <risos> tinha cerca de 20 anos. Agora tem 50. Já consumia drogas na altura. Aos 22 anos, numa festa, experimentou crack e nunca mais deixou.
6: Os primeiros anos em pedrosos, pedroges. O que é que sente quando vê ali aquela fotografia?
3: Olha, bem. era aquele Tiago? Olha,
6: é, é, essa pergunta nunca me tinham feito. Mas agora que fiz isso, olha, sei lá. Fiquei assim um bocado nostálgico. E, sabe, não, é, não é tanto. Dá, olha, num lugar advogado Não, é porque é assim, é porque é o tempo que passa.
3: O sonho do Tiago era ter um trabalho sem horas, poder trabalhar quando queria. E é isso que tem. Vive com a mãe, que precisa de assistência e nunca teve filhos. Tem uma casa própria, que arrendou, tem tempo para si e para a bicicleta. Já trabalhou em escolas e universidades e o dinheiro nunca foi um objetivo, mas não sabe porque consome.
6: Não sei. Esta pergunta é a pergunta que mais que todos fazem, mas eu ainda não sei. Ninguém sabe. E mesmo os meus médicos não sabem explicar.
3: Tiago costuma ir buscar metadona à carrinha da Associação Ares do Pinhal e também vai à sala de consumo assistido.
6: Vou lá todos os dias, mas geralmente não uso a sala por uma razão é muito simples. Geralmente dou só uma passinha rápida.
3: Tiago prefere fumar noutros locais, mas vai à sala tomar o pequeno almoço e falar com os técnicos. Para o Aleiro, a sala é uma conquista.
6: Importantíssimo, mais do que tudo. Com muitas correções que estamos a aprender e que eu faria logo, e eles também. Mas é importantíssimo, é como lhe é uma chapada, mais do que tudo, é uma chapada do caráter da sociedade. Chapada enorme que já devia ter acontecido há anos.
3: Anos. Tiago volta a sentir a necessidade de crack, mas o momento é rápido. Isto é uma passa acabou,
6: isto não é tipo, ah, isto não se fica aqui a fumar.
3: São 10 segundos, mais o tempo de preparação, mais o tempo à procura do dinheiro. São horas em que o Tiago não trabalha.
6: Meu Deus, 5 euros ao ar. Umba! Está a imaginar o que é um dia inteiro nisto?
3: Inês Pereira é psicóloga na sala de consumo assistido.
4: Há muitas pessoas que só precisam de 5 minutos de atenção e que estejamos a ouvir durante 5 minutos. Podemos chamá-las à parte, vir aqui para o gabinete e durante 5 minutos prestar atenção e se calhar melhorou um bocadinho. Que São, que são coisas diferentes de, de uma consulta de psicoterapia, mas também ajuda muito, muito mentalmente as pessoas. E, e há pessoas muito sozinhas e, e notar isso e saber que e, estamos aqui para elas é muito gratificante.
3: Também. A psicóloga está na sala de consumo assistido desde o início e destaca a importância de envolver a comunidade no projeto.
4: Uma coisa boa foi não foi só pensado por nós técnicos, nós também tivemos a opinião dos, pró dos próprios utentes e da comunidade, portanto foi uma coisa em conjunto, não só nós, como, como toda a comunidade envolvente. Da comunidade em si, teve aqui algumas contrapropostas e achei importantes para o bairro, para o próprio bairro, como eh, a água, por exemplo, que era uma coisa que não chegava tanto às casas ou chegava mal a melhorarem o serviço da água. pronto, Teve aqui algumas contrapropostas que nós nós também achámos, pronto, não é, só, não é só o serviço para os utentes, como para a comunidade também vem melhorar bastante e isso foi uma coisa ótima. Diogo
3: não tem mãos a medir. São nove da manhã e estamos no café que fica a cem metros da sala de consumo assistido. Saem torradas e santos, cafés e galões.
6: E há moradores que não ligam, há outros que não concordam. Por um lado é bom porque há muita gente assim que aquelas essa sala, não é? Dão-nos banho lá, dão-nos de comida também. Só que, por outro lado, como se o bairro tem a fama que é, uma casa de chute vai ficar ainda com mais fama. E melhoram em certos aspectos, mas se assim tantos a passar assim coisas. Muitos vão guardar vão consumir lá, têm... têm as suas coisas para consumir lá, mas cada vez são mais e não têm espaço para todos também. Eu acho que isso é, pois sou eu a dizer agora.
4: Havia haver mais salas
3: noutros sítios? Sim, noutros bairros. Dora mora no bairro há mais de 20 anos, preferia que a sala fosse longe das casas.
4: O bairro já é conhecido, derivado às drogas e tudo mais, não é? E com eles a ficar aqui, está bem que é a ajuda deles ali e tudo, mas eles ficam por aí e tem lá umas escadas e tudo ali ao lado, as pessoas passam, crianças, autocarro sobe e desce, está tudo ali a consumir, porque acabam por consumir cá fora e ficam ali, como dá
3: para ver. Mas de resto, por exemplo, pela segurança que, por exemplo, a sala pode transmitir para os consumidores, acha bom, acha mal. Devia haver, mas noutro sítio, não aqui. por cima com tanta
4: criança e eles desse se a isso e isso e agora eles não saem. Eles ficam ali, há muitos que ficam cada parte de fora e pronto, eu acho que não. Deviam ser noutro sítio, mais afastado assim, dos bairros.
1: Ah Jorge, depois quando saíres podemos conversar um bocadinho? Sabes, é muito. Já? E então, está a correr bem? Vai correr bem. Toma a medicação toda, toda, todos os dias, não fazes. Se fizeres uma alguma coisa, diz. tem quatro pessoas à frente. Mas sou capaz de ter uma vaga agora? É? Dá-me três, quatro minutinhos. Está bem?
0: pode podes começar a mandar atrás